0: Het is vrijdag 16 december en vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 2 van de Autorai podcast. De Autorij-podcast is de talkshow over auto's, auto-nieuws, actualiteiten, eigenlijk alles over auto's en mobiliteit, direct of indirect verbonden met auto's. En dat doen we altijd met gasten aan tafel. In dit geval weer twee vaste gasten, Max uh, Veldhuis en Nijl van Leeuwen, allebei van de autoredactie van autorij.nl. En we hebben een speciale gast aan tafel, Abel van Beest van Forge Hydrogen Racing. Een mooie naam, een studententeam uit Delft. Zeg ik dat goed, uh, Abel?
1: Ja, helemaal correct. Ja,
0: en, uh, en wat is het team in een nutshell?
1: Een team van uh, 65 gemotiveerde studenten van de TD-11 die de snelste waterstofraceauto in de wereld bouwen. Nou, daar gaan
0: we het straks uh, uitgebreid uh, over hebben. Uh, we gaan eerst even kijken naar wat minder leuk nieuws. Dat stond uh, op autorij.nl, uh, geplaatst uh, in begin december eigenlijk. En dat stond bij gemiddelde aanschafprijs van nieuwe personenauto's in 2022, dat is best even schrikken, Nile, stond erbij.
2: Ja, dat klopt, want uh, ja, weet je, het gaat de laatste tijd toch steeds vaker... over het feit dat we mobiliteit betaalbaar moeten houden. Zeker ook voor de, ja, de, 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 de midden- en lagere inkomens. Maar als je dan een beetje kijkt naar uh, ja, de, de gemiddelde prijs van een nieuwe auto... Uh, en de gemiddelde aanschafwaarde van een nieuwe auto... is dus die een beetje tegenovergestelde... Op basis van de, de meest recente cijfers van RDC en BOVAG... blijkt namelijk dat de gemiddelde aanschafprijs in 2022... hou je vast, ligt op 43.072
0: euro. Ik heb het niet liggen. Ja, maar dat is gemiddeld dus van alle auto's... op allerlei verschillende brandstoffen. Hè? Ik heb zo'n staatje ook gezien. en Dat ziet er inderdaad indrukwekkend uit. En dat is dan vergeleken met bijvoorbeeld 2017.
2: Nou, het opzichte van 2017... Uh, is uh, de gemiddelde aanschafwaarde met maar liefst 36% toegenomen. In 2017, vijf jaar geleden, lag de gemiddelde prijs nog op 31.499 euro. Ja. Zo zie je maar dat in vijf jaar tijd de gemiddelde aanschafprijs gigantisch kan toenemen. Uh, als, om je nog een voorbeeldje te geven. In 2000, dus is dan wat langer geleden... was de gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe personenauto in Nederland
0: 19.367 euro. Ja, dat is dus, wel een verschil met nu. Hè? Want ik, ik heb hier een staartje voor mijn neus. Daar staat een benzineauto. Dat is afgerond 33.000 nu. En jij met 19 is dan het gemiddelde van alle brandstoffen. Het
2: van alles bij elkaar is het ja. natuurlijk een 2000. Hè? Dus dat je die hele elektrificatie, was toen nog niet aan de orde. Maar gemiddeld, de, de aanschapprijs van een elektrische auto ligt op 51.000. Ruim 51.000 euro. Ja, en dat is eigenlijk nog veel te hoog. Wil je elektrisch kunnen rijden? In ah, ja, dit is natuurlijk gewoon het perfecte voorbeeld. Over, als we het hebben over, moet de mobiliteit betaalbaar houden, betaalbaar maken... en we willen het tegelijkertijd vergroenen. Dus er moeten steeds meer elektrische auto's... op de Nederlandse wegen komen. En je ziet dat een, de gemiddelde aanschapprijs... van een nieuwe elektrische auto in Nederland... meer dan 50.000 euro kost. Ja, dan moet er wel op korte termijn... echt wel iets gaan gebeuren met die prijzen. Dat is nog lang niet betaalbaar. Het gevolg daarvan is, als ik daar dan even op door mag gaan... omdat natuurlijk nieuwe auto's... steeds minder betaalbaar... Uh, voor een steeds grotere groep... niet meer te betalen is zie je dus een enorme toename in de verkoop van tweedehands auto's. Nou, wat gebeurt er? Als er ontzettend veel vraag is naar een product, in dit geval een tweedehands auto, en het aanbod uh, staat onder druk, dan stijgt vanzelf die prijs. Want op basis van de meest recente cijfers, als we dan kijken naar de gemiddelde occasionprijs, ligt op absolute recordhoogte op dit moment van bijna 24.500 euro.
0: Ja, dat is inderdaad heel hoog. Uh, ik, ik kijk nog even naar het staartje wat ik van jou gekregen heb. En dan uh, staat onderaan het staartje, en dat is wel leuk voor Abel... ...daar staat een, waters, een auto op waterstof, uh, kost gemiddeld 75.000 euro. Wat dat betreft zijn we nog lang niet bij waterstofauto's, Abel.
1: Nee, nee, zeker niet. Dat zijn ook nog vooral, uh, denk ik... Prototypes inderdaad voor ons die eigenlijk gebruikt worden voor, voor het promoten van waterstof op dit moment. Ja, 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 ja,
0: we komen daar zo nog wel even op terug. Biobandstof uh, kan ook, 30.000 euro. Maar wat opvallend is, uh, een, een dieselauto, Nihal, nou, gemiddelde prijs afgerond naar boven, 65.000 euro. Dat is veel geld. Dat is ja, bijna even duur als een elektrische auto.
2: Dat klopt, dat is behoorlijk. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat uh, de meeste dieselauto's die nu gekocht worden, zijn uh, ja, grote, dure, uh, zware SUV's met dan gewoon gemiddeld hoge prijs. Dieselauto's in een lagere segment. Compacte, compacte
3: dieselauto's worden er bijna niet meer verkocht. Ja, die dus... tijd van de 14% bijteller uh, spaardieseltjes, ja. die is echt uh, voorbij. Ja, die is echt voorbij. Weet je. Dus de, de, de diesels die nu nog gekocht worden, dat
2: zijn geen grote luxe auto's... die over het algemeen uh, sowieso een hogere aanschafprijs
0: hebben. Ja, we komen sowieso op de discussie van welke brandstof moet je in de toekomst gaan rijden. Er stond vandaag in de Telegraaf een enorm groot artikel... over dat elektrische auto's het echt niet gaan worden op de korte termijn... Vanwege allerlei redenen. En dat het helemaal niet bijdraagt aan uh, de CO2-reductie op aarde. Omdat hè, de, het wordt in China worden al die uh, grondstoffen voor uh, batterijen geproduceerd. En dat gebeurt met uh, centrales met steenkool. Dus over CO2-uitstoot gesproken. Ja, nee. Dat zijn dingen die dan nog een lange weg tot, tot elektrische auto's. Maar in ieder geval terugkomend op de gemiddelde aanschafprijs. Ja, dat is, de, dat is schrikbarend. En ja, wat voor gevolgen zou dat hebben voor het rijdende wagenpark? Nou,
2: nou ja, je ziet eigenlijk gewoon al de laatste jaren. Gewoon een, een trend op het gebied van tweedehands auto's. Dat de, de vraag naar jong gebruikte auto's. In plaats van nieuw, die neemt gewoon toe. Je ziet dat de, export, of de import van jong gebruikte auto's uit het buitenland. is echt enorm. Weet je, dus er worden wel uh, nieuwe auto's. Of mensen kopen wel, uh, die vervangen hun auto wel... maar niet voor een splinternieuwe. Dus het is altijd een bestaande auto. Dus die hele vergroening, dat gaat vanzelf ja, langzamer. Omdat je eigenlijk zou willen... Van, op het moment dat je eens in zoveel jaar een nieuwe auto wil aanschaffen... of in ieder geval uh, iets anders wil aanschaffen... koop dan iets wat echt substantieel uh, groener is. Dat is natuurlijk gewoon wat er, de wens van de overheid. Maar ja, mensen kopen dan vooral een tweedehands benzineauto of een tweedehands hybride auto... in plaats van uh, wellicht een volledig elektrische... maar die gewoon niet te betalen is. Nee, dus nee. zolang de prijs uh, gemiddelde aanschafprijs van een elektrische auto... boven de 50.000 euro ligt... Ja, dan zit je gewoon dat is gewoon een ontzettend grote uh, groep automobilisten... die, die ja, dat niet kan betalen... en dus vo voorlopig nog niet uh, meedoet... aan de echte vergroening van het wagenpark.
0: Nou, dan nou is er een, uh, een groep die kan dat makkelijk betalen... En die hebben één keer per jaar hebben ze een bijzondere beurs. Die heet de Masters Expo. En daar staan autootjes die hebben een iets andere prijsklasse. Daar weet Max alles van. Max, jij hebt een bezoek gebracht aan die beurs.
3: Klopt, ik ben daar geweest. Ik heb een dagje daar rondgelopen tussen de, tussen de miljonairs. En nou, goed om maar even wat voorbeelden te noemen. BMW had een nieuwe XM meegenomen... Dat is zo'n beetje nou ja, de meest opvallende auto uh, die je kunt kopen. Echt een uh, ja, statement op wielen met, met gouden pinstripes en zo. Die heb je vanaf 175.000 euro. Maar opvallend was ook dat er een ander uh, best wel bijzonder merk stond. Uh, Honchi. En uh, die komen uit China. En die brachten een volledig elektrische SUV mee, de EHS-9. 5,2 meter lang. Ook vanaf uh, 83.000 euro uh, ongeveer. En uh, die dat auto. Is
0: eigenlijk een koopje voor een miljonair, natuurlijk?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar goed, hij had natuurlijk nog steeds wel die gemiddelde aanschriftprijs omhoog. Ja. Maar uh, er was verrassend veel belangstelling voor die auto. Dat vond ik eigenlijk het,
0: uh, het meest opvallend. Hoe spreekt dat uit, zei je? Honchi. Honchi. Hon ja. Honchi. Ja. Rode vlag betekent dat. Weet ik uit betrouwbare bron. Maar hij is. Uh, uh, hij stond er inderdaad te kopen. Ik heb hem ook gezien voor 83 uh, als basis. Maar dan, dan zit er bijna alles al op en aan. 93 een maatje hoger en 103 uh, de duurste uitvoering. Tot. Maar dan heb je wel een auto. Inderdaad, wat je zegt van 5,20 meter. 20, met alles erop en eraan. Hè. Het, is, uh, het is wel een ding.
3: Ja, zeker. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar wat je daar bij de Duitse merken voor kan krijgen. Nou ja, een, een, een beetje BMW X5, die toch een nog een maatje kleiner is. Die begint. Ongeveer bij dat bedrag. Dus uh, wat dat betreft, voor waar voor je geld uh, het, lijkt het een enorm goede deal. We mogen in januari waarschijnlijk gaan rijden met die auto. Dus uh, ik ben uh, heel benieuwd. En verder, wat me ook opviel van, uh, van de beurs... Uh, was dat eigenlijk uh, hè, grote luxe merken, Audi, Mercedes, uh, BMW dus ook... die waren daar allemaal aanwezig. Maar enige tijd terug was ik op de Salon van Parijs... en daar stonden die merken allemaal niet. Dus je ziet toch een bepaald soort verschuiving richting dit soort beurzen waar ze echt direct hun ja, koperspubliek kunnen bereiken.
0: Ja, ja, het is toch wel belangrijk om een auto te zien, te ruiken, te voelen noem ik het altijd... waarbij je uh, toch een behoorlijk bedrag moet uitgeven voor een product. Hè. Je kunt makkelijker een televisie online kopen dan een auto, lijkt mij. Um, nog eventjes over uh, die beurs, want uh, ben je ook nog even bij die uh, motorfietsen gaan kijken? Van het Nederlandse merk IJsing heb je dat nog gezien? Wat die, ik namelijk die, wel. Die,
3: die heb ik wel gezien, dat is niet helemaal mijn vakgebied, de motorfietsen. Ja, maar ik, niet, heb er wel, ik ben er wel
0: even nog, nog langs gelopen. Ja, nou ja, het gaat in deze podcast over auto's, maar het is wel leuk, het is een leuk verhaal. En uh, het bijzonder is dat uh, het zijn vier lui. een beetje te vergelijken met uh, jouw team, uh, Abel. Uh, je hebt meer mensen, maar goed, ook jong. En um, die uh, hebben ook van Pineferina een telefoontje gekregen of ze een uh, motorfiets mochten ontwerpen. Die stond daar ook. Die gaat alle beurzen langs. En dat is een heel bijzonder ding. Uh, allemaal elektrische, allemaal ja, modern. Uh, ja, als je een
2: belletje krijgt van Pineferina, dan uh, doe je iets. Ja. Ja, dan ben je wel, wel op de goede weg.
0: Uh, ja, daarom is het een leuk, leuk Nederlands initiatief. Uh, nog andere dingen over de masses, uh, 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 Max. Want uh, anders gaan we door naar een heel ander onderwerp.
3: Maar... Nou, ik vond een uh, andere bijzondere auto... of ja, auto, het is eigenlijk meer een soort, soort helikopter. Dat is die, die Pelvi, uh, ja. dat Nederlandse uh, bedrijf ook. Die zijn al een hele tijd bezig met hun uh, vliegende auto. Maar het lijkt erop dat die nu echt de lucht in gaat. Die certificering bij de uh, Europese Luchtvaartinstituut... die is eindelijk rond. Dat is echt een proces van jaren. Dat uh, heeft uh, ongeveer tien jaar geduurd. En uh, ik ben wel heel erg benieuwd uh, hoe, hoe dat er straks uh, uit gaat zien. Um, want in Nederland ja, zijn de afstanden over het algemeen niet, niet groot genoeg... om zo'n auto uh, ja, te kunnen kopen. Maar toch zijn er wel Nederlandse klanten die ook hebben ingetekend ja, voor zo'n ja. ding. Um, en wat er stond was in feite gewoon productie klaar. Die ja. kan ook de lucht in.
0: Ja, nee, ze zijn wel heel ver. Ze hebben heel veel orders. Uh, dus wat dat betreft gaat het heel goed met Pauvi. En heel interessant is een Nederlands product. Ja. Uh, komt uit Raamsdonk sfeer. Um, ja, en dan heb je een auto gekocht. Uh, Naal, kom even bij jou terug. Dan heb je een auto gekocht. En dan kom je s ochtends buiten en dan uh, is hij die niet meer. Autoweg. <laughs> dan is je auto, autoweg. Autoweg. Uh, want ook dat was een mooi artikel op de website van autorij.nl. Uh, Duitse auto in trek bij autodieven en inbrekers.
2: Ja, dat is toch altijd wel grappig als je die statistieken uh, ontvangt... van een uh, grote Nederlandse verzekeringsmaatschappij over ja, autodiefstal. Ja, welke auto's zijn populair, welke auto's minder... Uh, in welke provincie worden de meeste auto's gestolen en waar het minst? Ja, dat zijn toch altijd wel interessante cijfers. En natuurlijk altijd balen voor uh, als je het jezelf overkomt. Het is mij gelukkig nog nooit overkomen. Maar ja, als je kijkt naar de basis van de nieuwste cijfers op zich, uh, de nummer 1 is geen verrassing. Want die staat eigenlijk altijd op nummer 1. Dat is Volkswagen. Dat is gewoon het meest gestolen merk in Nederland. Ja. Uh, dus ja. dat, is, uh, dat is geen verrassing. Nummer twee staat Audi. En,
0: en ze blijven goed verkopen. Dus wat dat betreft maakt het de klanten ook niet uit. Als je maar goed verzekerd bent. Ja, ja precies.
2: <laughs> ja, en, uh, na Volkswagen hebben we Audi. En uh, daarna Mercedes. Dat zijn uh, de drie uh, merken die echt het meest gestolen worden. Uh, alle drie toevallig Duits. Uh, uh, en,
0: uh, als ik in Amstelveen woon, dan woon ik toevallig. Uh, dan heb ik geen last. Hè, want dat is geen werkgebied voor uh, uh, de, de dieven. Of, of ook wel? Wordt hij daar nou ook gestolen?
2: Mm, ja, de kans is zeker aanwezig. Oh. Uh, laat ik zo zeggen dat... Uh, uh, er is in ieder geval iets minder kans dan in Limburg. In Limburg uh, worden de meeste auto's gestolen. Ja? ja, in de aantallen dat is op zich ook geen verrassing. Want uh, Komt er ben je hebt natuurlijk wel relatief snel de grens over naar het buitenland. Oh, dat is het, ja, ja. En je hebt provincie Zuid-Holland en, uh, en Noord-Brabant die daar. Uh, ja, Het is een beetje hetzelfde niveau qua, qua uh, diefstalrisico. En dan heb je ook nog te maken met inbraak. Dat is natuurlijk ook een, 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 ja, wat meespeelt. Uh, dieven kunnen natuurlijk proberen in te breken. Soms lukt dat. Uh, soms lukt het niet om de auto te stelen, maar is wel ingebroken. Misschien is uit je auto gestolen. Dan is de provincie Utrecht uh, de provincie waar je het meest moet uitkijken... als het gaat om uh, inbraakrisico.
0: Heb je ook nog uh, in het lijstje het merk uh, Porsche staan? Uh, hoe, hoe snel dat gestolen wordt of niet? Of, dat weet je niet zo uit je hoofd. Dat weet ik nee. niet in mijn hoofd, maar nee.
2: die staat in ieder geval niet in de top 5. Nee, niet in de top. Wat wel grappig is om te vermelden, zijn de, de, de automerken die het, het minst in trek zijn bij de autodieven. Ja, vertel eens. Nou ja, om te beginnen, bijvoorbeeld Hyundai. Ja? Dus uh, uh, ja, uh, niet in trek. Suzuki, Subaru, Mitsubishi zijn allemaal,
3: behalve Hyundai, anders komt uit Zuid-Korea, de rest Japans. Ja, daar Terwijl, die we gewoon geen interesse dat in, hebben, is eigenlijk, eigenlijk wel gek, want het zijn toch de meest betrouwbare auto's. Dus als je een keer een bank wil beroven... dan is de kans dat je ja. langs de weg komt te staan in een Volkswagen of een Audi... toch wel wat groter dan ja. in, een, uh, in een Hyundai. Of... Deze merken uh, zijn gewoon heel erg goed beveiligd tegen diefstal.
2: Dat kan natuurlijk dat ook. Kan, ook. kan dat natuurlijk kan best
3: zo zijn dat, uh, dat het wel geprobeerd wordt. Maar kijk, als je, maar je ben, als je rijk bent en je wilt niet dat je auto gestolen wordt, dan moet je dus gewoon een hondje kopen. Ja. die komt helemaal niet voor in de statistieken.
0: Ja, nee, <lacht> nog, nog, niet, nog niet. We gaan eventjes uh, naar buiten, want uh, we gaan even naar onze razende reporter uh, Bart Oostvogels. Die was een uh, dagje op het uh, circuit en heeft zich daar uitgelaten met uh, een uh, fantastische uh, auto. En ja, dat kan hij als uh, geen ander.
4: Ja jongens, welkom aan boord van de Porsche 911 GT3 RS en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe autorij podcast. Uh, vergeet je ook natuurlijk ook niet te abonneren op deze podcast, want er komen er veel meer afleveringen aan. En je hoort het misschien al een beetje op de achtergrond. We zijn aan het rijden op een circuit en niet in de minste auto. We rijden namelijk in een 911 GT3 RS 992 generatie, de nieuwe. En moet je eens luisteren. Jawel, bijna ja, 9000 toeren. Hè? Atmosferische 6cilinder boxermotor die 9000 toeren mag draaien. Waar vind je dat nog? Nou ja, bij Porsche. Uh, 525 pk, sterk. We rijden over eens in Italië op het Misano World Circuit. Tegenwoordig ook met de naam en toevoeging van Marco Simocelli. Die helaas overleden is in ongeveer 2010. Vregen, volgens mij even uit mijn hoofd, de MotoGP-rijder. Nou, die wordt natuurlijk geëerd op dit circuit. Maar het is wel een technisch baantje. En de snelheden ligt er echt absurd hoog. Soms stuur je in een snelheden van, nou wat zal het zijn, 220 km per uur. En dan moet je echt eventjes ballen hebben. Maar ja, als je dat doet, nou, dan kun je je lol niet op in deze nieuwe 911 GT3 RS. Want dit is toch wel een bizarre stukje, hoor. Echt uh, helemaal niet goedkoop overigens. Want hij kost 325.500 euro. En als je dan een beetje gaat strepen op de opties. Wat je dan zult gaan merken, is dat je al snel richting die... 400.000 euro grens gaat. Weer op de rem, gas erop. Nou ja, en Natuurlijk valt er over deze supercar van Porsche nog veel meer te vertellen. Je moet hem ook vooral eventjes laten zingen, want oh, die zescylinder, luisteren. Oh, prachtig toch? Um, nou ja, op Autorine.nl staat natuurlijk de complete rijtest, dus uh, kijk je vooral eventjes op, op ons YouTube kanaal staat de complete video. En dan uh, zou ik zeggen, heel veel luisteren nice zien ook bij deze nieuwe podcast. En uh, tot een volgende gelegenheid. Terug naar de studio.
0: Ja, ik had toch het idee dat hij aan het einde eventjes uh, heel klein beetje controle over de auto uh, verloor. Toen viel hij even stil, toen hoorde hij die band even gaan. Uh, maar goed, dat hoort erbij. Uh, Bart uh, komt uh, straks nog weer uh, terug. Uh, dit was een auto die dan een aardige slok benzine lust. Uh, we gaan even naar de, de waterstof, want dat is een beetje het thema van deze podcast. En um, uh, Max, uh, jij weet meer van uh, de, de bedrijfsauto's van uh, Toyota uh, en van Stellantis. Dat zijn auto's op waterstof.
3: Ja, klopt. Uh, er zijn eigenlijk een aantal merken die daar uh, mee bezig zijn. En uh, he, Stellantis is er een van. Die focust inderdaad vooral uh, met uh, de brandstofceltechnologie op de bedrijfsauto's. Er zijn natuurlijk een hoop, uh, hoop merken die je in de, in de portfolio hebt. Uh, bedrijfsautomerken. Uh, je kunt, uh, bij Opel kun je terecht voor bedrijfsauto's. Bij Peugeot. Dus het uh, kan lonen om uh, gewoon één technologisch platform te hebben. dat je gewoon uitspreidt over het hele gamma. Dat gaat wel echt over de, de grootste uh, bedrijfsauto's. Um, en verder is er natuurlijk ook uh, ja, Toyota die er heel erg uh, mee ja. bezig is. Uh, je hebt bijvoorbeeld, uh, zijn ze nu aan het werken met een, aan een Toyota Hilux op uh, waterstof. En die Hilux die wordt dan aangedreven door een brandstofcel. deels met techniek van, van de Mirai. Toevallig hebben we vandaag eentje op de parkeerplaats staan. En uh, die auto gaat in Engeland geproduceerd en gebouwd worden. En die komt in 2023 dan waarschijnlijk op de weg in een kleine oplage. Um, maar het grappige is dat uh, je eigenlijk nu een soort twee sporen ziet ontstaan bij waterstof. Je ziet aan de ene kant uh, dat fabrikanten zich focussen op de brandstofceltechnologie. Maar Toyota is daarnaast ook bezig met uh, verbrandingsmotoren zodanig om te bouwen dat ze kunnen lopen op waterstof. En uh, ze racen daar onder meer mee nu in het Japanse toewagenkampioenschap met Corolla's. Maar er komt nu ook een Corolla Cross aan. Uh, gewoon een SC-segment uh, crossover SUV. Die dan een uh, verbrandingsmotor hebt. Dat is de 1.6 liter drie cilinder turbo uit de Toyota GR Corolla. En die is dan omgebouwd naar waterstof. En uh, ja dan kun je dus gewoon uh, ja, waterstof tanken en duurzaam rijden, wel met je verbrandingsmotor. Um, maar ik was eigenlijk wel even benieuwd, uh, Abel, uh, want jullie zitten natuurlijk met voorzijn echt op de brandstofceltechnologie. Um, wat, wat vind je van die uh, waterstof in combinatie met de verbrandingsmotor? Denk je dat dat uh, een, een concept is dat op termijn werkbaar kan zijn? Of heb je zoiets van, Toyota, je kunt er maar beter gewoon
1: uh, direct mee stoppen? Ja, ik denk dat dat uh, vooral belangrijk is in de acceptatie. Um, als je kijkt waar wij veel vragen over krijgen, is dat mensen natuurlijk dat geluid missen. Bij de brandstofcel bijvoorbeeld, bij de waterstof als je kijkt naar Formule 1, willen ze het natuurlijk toe in 2030 naar uh, Zero Emissions. En dan missen mensen toch vaak dat geluid. Wij produceren geen geluid met onze raceauto. Uh, en daar is die uh, verbranding toch nog wel interessant. Dus uh, sowieso daarin wel, denk ik, ja. ja. Maar jullie kijken dus wel
0: uh, zeker naar de uh, hedendaagse auto's. Wat zij allemaal doen met waterstof. Daar kijken jullie met jullie team
1: ook wel naar. Uh, qua techniek, qua het uh, ontwikkelen? Of, uh, op... ja,
0: ja, eigenlijk alles wat zij met waterstof doen.
1: Um, ja, daar kijken we zeker naar, maar wij zijn als team ook echt frontrunners van die technologie. Dus uh, wat wij doen en ontwikkelen, doen wij allemaal helemaal zelf en we zijn echt de voorlopers daarin. En daar kijken we bijvoorbeeld met onze partner Hyundai heel erg naar uh, die techniek. En daar zijn zij ook heel geïnteresseerd in onze data natuurlijk. Wij opereren op hele hoge setpoints. Uh, dus bijvoorbeeld een partnership daarmee is dus dat we, inderdaad, zij kijken uh, naar onze data en dat zij ons helpen bijvoorbeeld met het testen.
2: Ja, het is precies andersom. Ja. Niet dat jullie uh, zeg maar, de ontwikkelingen van een groot automerk uh, nauwlettend volgen... maar die automerken die volgen jullie nauwlettend. Ja, ja,
1: precies. Ja, ja. We hebben 16 jaar al aan kennis in de waterstoftechnologie. En het, we zijn echt van een go-kart naar een LMP2-type raceauto gegaan. Dus daarin is onze IP, onze intellectual property, ook heel erg belangrijk natuurlijk.
0: Ja, we komen zo nog eventjes op, uh, op jullie team uitgebreid. Uh, nog even over het onderwerp uh, wat we met Max aan het bespreken zijn. Um, uh, als je dan waterstofauto wil rijden dan moet je ook kunnen tanken in, uh, in Nederland. Dat is nog heel beperkt, hè?
1: Ja, zeker. Op dit moment, als ik het goed heb... zijn er negen tankstations in, uh, in Nederland. Dus dan zie je dat er inderdaad nog grote um, uh, moeilijkheid... met waterstof is, is die infrastructuur. Wij doen het op dit moment... Uh, tanken wij ook gewoon onze, onze raceauto bij Shell in, uh, in Den Haag. Maar daarna zie je dat het heel erg moeilijk is. Vooral als je een Toyota Mirai hebt bijvoorbeeld... Uh, om daar eigenlijk mee rond te rijden door Nederland. Ja.
2: Maar mag ik even een vraagje stellen? Want ja, jullie tanken je racewagen in Den Haag, bij Shell. Ja, klopt. Moet je dan elke keer met die racewagen naar het tankstation? Ja. Die staat op een aanhanger, hoe ja, werkt ja, dat? Ja,
1: precies. Uh, Echt zo. Ja, ja, wij uh, zetten hem in onze trailer. We rijden hem naar het tankstation en uh, net ja. zoals elke auto tanken we gewoon.
0: Ja. Ja. Ik ga nog even terug naar Max, want we hadden het over merken die met waterstof bezig zijn. Er zijn ook merken, die, we hadden het over bedrijfsauto's, maar met persoonauto's. Hyundai en BMW, die hebben toch ook waterstofauto's?
3: Klopt, Hyundai heeft nu de Nexo in het gamma staan. Ja. Um, en we hadden het net al bij die gemiddelde prijs, al even over de gemiddelde prijs van een waterstofauto. Nou, Zo'n Hyundai Nexo dan zit je ook tussen de 70.000 en 80.000 euro. Mirai komt daar ook al uh, gauw aan. Al is die wel iets goedkoper geworden nu met de tweede generatie. En uh, BMW werkt nu aan een X5 op waterstof. De iX5 Hydrogen. En um, eigenlijk Toyota die noemde bij die Corolla Cross bijvoorbeeld geen vermogencijfer. Maar BMW doet het wel. Die X5 op, op, op waterstof uh, levert uh, 374 pk... En dat is wel grappig, want als je dat bijvoorbeeld naast een X5 45e zet... nu de plug-in hybride die eigenlijk in Nederland het meest populair is... die heeft 394 pk. Dus dat zit helemaal niet zo heel ver meer uit elkaar. Ja, ja.
0: Uh, we gaan zo weer verder met uh, jouw team, uh, Abel. We gaan eerst nog even naar Bart, want Bart is verliefd. Uh, wisten jullie niet, hè? Bart, Bart is uh, ja, verliefd. Van. Ja, hij is, oh. hij is verliefd. Maar in dit geval aan een uh, hele bijzondere auto...
5: Deze keer gaan we het hebben over de Lotus-Elise. Zonder twijfel een van mijn persoonlijke favorieten. Ik ben nu eenmaal groot fan van het principe: less is more. De Lotus-Elise dus, haar naam klinkt toch al geweldig. De auto is overigens vernoemd naar Elisa Artioli, de kleindochter van Romano Artioli. En hij stond destijds aan het roer van onder meer Lotus en Bugatti. En je hoort het goed, Elisa. Met een A geschreven en dat werd om marketing technische reden overigens Elise, want makkelijker uit te spreken internationaal. Hoe dan ook, zodra je achter het stuur van deze Britse schoonheid stapt, de sleutel omdraait en gaat rijden, dan weet je eigenlijk pas hoe puur autorijden kan aanvoelen. Direct sturend, extreem communicatief. Je zit gevoelsmatig op het asfalt en voelt daardoor alles. Elke kilometer is een ode aan autorijden. Van het Spartaanse moet je natuurlijk wel houden, want dit is een auto met temperament. Geheel volgens de basisprincipes van de meester himself, Colin Chapman. De echte liefhebbers zijn het vast met mij eens, de Lotus Elise is een klasse apart. Om te zien een snoepje, om te rijden een opzwepende rock'n'roll soundtrack. Er zijn in totaal drie generaties verschenen, de S1, S2 en S3. En alle generaties van de Elise hadden één ding met elkaar gemeen. Een gelijmd aluminium chassis en natuurlijk een extreem laag gewicht. Na drie generaties vond Lotus het overigens genoeg. De Elise ging uit productie op 22 december 2021. Gelijktijdig met de Exise en Evora. Er kwam slechts één auto voor terug, de Lotus Emira. En daarmee is de Elise dus voor goed verleden tijd. De exemplaren die er nog zijn, die worden gekoesterd zoals het hoort. Want het is en blijft
0: een pareltje. Ja, mooie ode van Bart aan een nostalgische en legendarische auto. Um, we gaan uh, naar onze gast uh, en nu wat uitgebreider uh, Abel van Beest, Force uh, Hydrogen Racing. Een studententeam uit Delft. Hoe is dat team eigenlijk ontstaan? Hoe ben je daar ingerold?
1: Ja, dat team is uh, 16 jaar geleden ontstaan door een groep van 20 studenten aan de Technische Universiteit van Delft. Wat ze echt uh, geloofden in de potentie van waterstof en dat wilden laten zien aan de wereld. En ze wilden sustainability een beetje sexy maken. En wat beter, omdat dat met een snelle raceauto te doen. Dus we zijn eigenlijk met go-karting begonnen. En vanuit daar eigenlijk constant proberen doorontwikkelen. Meer te laten zien wat waterstof kan betekenen. En uiteindelijk ook echt doorgegroeid tot een LMP2-type raceauto.
0: Ja, want daar wil ik ook even iets meer over weten. Uh, je zegt al LMP2-auto. Mm. Dat is voor uh, de, de kenners duidelijk. Maar uh, dan gaat het over een Le Mans-type auto. Ja, hè? Want daar ja, staan precies. die afkortingen voor. Ja. Le Mans prototype. Ja. Um, uh, Jullie hebben die auto helemaal zelf gebouwd. Het is niet een bestaans of Vertel eens.
1: Uh, ja, nee, precies. Eigenlijk alles wat wij doen bij Forza Hydrogen Racing, uh, designen we zelf. Bijna alles maken we ook in-house. Uh, en als we dat niet doen, doen we dat samen met onze partners. Dus dat uiteindelijk echt van de gearbox... tot aan de embedded systems, dus de elektronica en software... wordt allemaal zelf geproduceerd, zelf ontworpen. Uh, en dat vind ik ook wat zo speciaal is aan onze organisatie. Maar dat ook allemaal door een groep van alleen studenten.
0: Maar nou, heel, heel praktisch, zelf geproduceerd... betekent dat je zelf uh, daar gaat uh, monteren, lassen... en of wordt er dingen uitbesteed?
1: Ja, er worden natuurlijk ook dingen uitbesteed... maar we proberen zoveel mogelijk in-house te doen. Uh, dat betekent ook de bodywork die we zelf leggen, um, et cetera, et cetera. Dus dat... Dat uh, proberen we zoveel mogelijk inhoud te doen. Je bent ook echt een raceteam. Ja, zo, zo kun je ons echt als een raceteam zien inderdaad. En waarom we dat ook doen is dat de engineers, we, we willen ze ook echt opleiden tot de engineers van de future in duurzaamheid. En uh, om dat dus zelf te kunnen produceren is enorm waardevol natuurlijk. Je kan uh, op de universiteit zoveel ontwerpen als je wilt. Maar als je het dan moet echt gaan, uh, gaan draaien of frezen, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Um, als je het ook praktisch zelf moet doen. Ja. Zijn
3: er ook mensen uit jullie team, uh, in die in het verleden... want het team bestaat natuurlijk al een mm -hmm. tijdje... die nu werkzaam zijn
1: voor bijvoorbeeld een Hyundai, een BMW... echte grote OEM's op ja, het gebied van ja.
3: waterstoftechnologie?
1: Um, dat denk ik wel, van waterstoftechnologie zeker. Maar ook als je kijkt de doorstroom naar Formule 1 bijvoorbeeld, engineers... Uh, daar worden wij ook veel gebruikt. De dus link is er zeker. Uh, maar voornamelijk ook ja, bijvoorbeeld een Hyundai of andere autobedrijven. zeker. Uh, en dat is voor hun ook heel interessant aan ons team natuurlijk... En waarom ook veel bedrijven ons sponsoren, ook die recruitment natuurlijk.
0: Ja, maar en je zegt uh, raceteam, uh, racen jullie ook echt op? Geef je alleen maar demo's?
1: Nee, nee, we racen, we racen zeker. Dat is ook uiteindelijk ons doel, om te laten zien wat waterstof echt kan. Ja, en het leuke daarvan is dat we eigenlijk de enige in de wereld zijn die dit doen. Dus dat betekent dat er geen waterstof raceklasse is of waterstof raceauto's om tegen te racen. Dus we racen gewoon tegen brandstofauto's in een professionele, professionele race. Maar LNP2,
0: uh, daar moet je ook een keer met Le Mans meedoen... of heb je dat al gedaan?
1: Dat hebben we nog niet gedaan... maar dat is uh, uiteindelijk wel onze ultieme droom. Voornamelijk omdat dat lange afstand is. Um, en daar zien we ook echt de toepassing van waterstof in.
0: Ja, daar heb je ook wel wat sponsoring nodig. Je zit hier aan tafel met een shirt vol met uh, sponsorlogos. Ja, klopt. Uh, Wat dat betreft is de financiering wel goed bij jullie team. Daar, daar kun je wel veel dingen mee doen.
1: Ja, ja zeker. De financiering is het uh, helemaal goed. Bij ons is de grootste uitdaging is tijd... Dus uh, we moeten binnen zeer korte tijd dingen uh, nou ja, in ieder geval klaar hebben. En bijvoorbeeld in juni willen we gaan racen, juni en juli. Uh, dus we zijn nu echt heel druk bezig elke dag met het testen van subsystemen. Uh, en vanuit daar hopelijk low speed, high speed en dan echt die race te halen.
0: Nog even voor de technische luisteraars. Uh, de auto rijdt niet letterlijk op waterstof, hè? want ja. uh, de, hij, hij wordt elektrisch
1: aangedreven, toch? Ja, het is een uh, hydrogen electric uh, raceauto, zoals we dat noemen. Dat betekent dat we niet gebruik maken van een combustion engine, maar van een fuel cell technology. Nou, wat houdt dat in is dat het eigenlijk een elektrochemisch proces is. Dus we halen de waterstof uit onze tanks, de zuurstof uit de lucht terwijl we rijden. En in een elektrochemische reactie wordt dan elektriciteit opgewekt. Die wordt gebruikt om onze elektromotoren aan te drijven.
0: Ja, dan is het lastig om een LMP2-auto uh, in een podcast te beschrijven. Maar um, hij is redelijk laag en plat en breed. En ja. uh, ik weet van waterstof dat je veel volume inneemt ja, als tank. Hoe heb je dat met die tank of tanks gedaan? No? Ja.
1: ja, dat is uh, een van onze grootste uitdagingen. Is in ieder geval de packaging, dus de ruimte die we hebben in onze auto. We hebben vier grote tanks. En ook wat onze innovatie is, in ieder geval ten opzichte van onze volgende auto... is dat we niet één fuel cell, maar twee fuel cells hebben... Uh, om die dubbele boost power te krijgen... Dus dan zie je eigenlijk dat we ook al die subsystemen nog efficiënter... en op engineering vlak beter en uh, meer slim moeten ontwerpen.
0: En, en de kennis die jullie opdoen met die raceauto, uh, wat, wat doe je daarmee? Even heel simpel gezegd. Mm. Dat, uh, uh, geef je dat aan anderen door of wat doen jullie ermee?
1: Nou ja, Wat we normaal doen is echt proberen in onze organisatie te houden... als IP, zoals ik al zei, en het doorontwikkelen. Uh, maar daarnaast zie je ook dat we dat steeds meer proberen te delen... met onze partners bijvoorbeeld... Maar ons echte hoofddoel is uh, het uh, promoten van waterstof en de, de, het publiek te inspireren. Dus de jonge generatie, maar ook bedrijven, uh, eigenlijk iedereen.
0: En jullie zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuw model? Hè?
1: Ja, klopt. De, de Force 9.
0: En, en 9 betekent dat het het negende
1: model is? Ja, ja zeker. Inmiddels, nou,
0: ja, zoveel al. Ja, ja, ja zeker. Ja.
1: Het, het eerste model was een go-kart. Okay. Uh, en vanuit ja. daar zijn we doorgegroeid tot de, we hebben de eerste full size hydrogen race auto in de wereld geproduceerd. De eerste raceauto, of raceauto, de raceauto's raceten. En ze hebben eigenlijk met elke auto ook een nieuwe milestone behaald. En, uh, dus dat, dat zegt ook wat over onze organisatie.
3: Hebben jullie ook een hele collectie aan auto's nu staan? Of
1: uh, zijn die allemaal ja. Uh, verdwenen? Ja, nou ja, ze, ze waren allemaal verdwenen. Uh, maar we zijn ze nu proberen terug te halen. Omdat het natuurlijk heel leuk ook voor onze partners is als die over de vloer komen om echt die die geschiedenis eigenlijk in onze workshop te zien... om echt die go-kart tot aan die LNP2 te zien met je eigen ogen. En dat, dat inspireert het team natuurlijk ook heel erg... als hij daar bij de office staat.
0: En zijn jullie rechtstreeks verbonden aan de TU? Zit je ook fysiek op de TU? Ja. Uh, ja. uh, nee,
1: nou ja, we zijn niet meer verbonden. We zijn uh, sinds twee jaar onafhankelijk geworden. Dus we zijn ook echt een standalone organisatie. We hebben ons eigen kantoor, onze eigen workshop. We hebben eigenlijk geen officiële banden meer. Naast dat wel nog 95% van onze studenten van de TU Delft zijn... Maar uh, ja, we proberen nu ook buiten de DNA-delft te zoeken. Ja.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen, dat je zei het al een klein beetje... ik zie daar één logo, uh, laten we het maar met naam noemen, dat is het Shell-logo... dat zij uh, de kennis die jullie uh, uit dat waterstof uh, hele verhaal halen... terugkoppelen aan hen. Dat, daar kunnen zij weer verder mee. Uh,
1: nou ja, dat ligt er heel erg aan per partner. Ik denk dat dat bij Shell net wat anders ligt. Um, bij heel veel, zoals ik zei, de ene gebruikt voor visibility... de andere voor technische kennis, de andere voor recruiting... Um, of de andere gebruikt het voor echt puur components, dus de parts die wij met hen delen. Uh, waar zij dan ook weer kunnen laten zien hoe hun, hoe hun, hoe hun onderdelen presteren in onze auto. Zeg maar. Dus er zijn heel veel verschillende opties uh, qua partnering bij ons. Ja. En, ben, en ben jij uh, hier ingerold
0: omdat je altijd al gek bent van auto's?
1: Uh, nee, nou ja, ik ben hier ingerold. Ik ben team manager dit jaar. Dus dat betekent dat ik end uh, responsible ben voor het project. Um, ik heb wel altijd in, auto's heel interessant gevonden. Ik ben niet echt een autogek. Maar ik vind vooral het duurzame aspecten aan. In combinatie in de technische wereld heel interessant. En dan daarmee ook uh, de visie uit te dragen. Nou, je hebt het over duurzame aspecten. Wat,
2: wat jou zo boeit. Uh, als je kijkt naar de personenauto's. Dan is er echt een duidelijke keuze gemaakt. Uh, dat gaat allemaal richting batterijen elektrisch. Mm -hmm. uh, ja. We weten dat het natuurlijk ontzettend ontwikkeling gaande is. Op het gebied van waterstof hè, voor personenauto's. Ja. Waarom? Uh, wat is volgens jou uh, het voordeel van, van om waterstof te
1: rijden ten opzichte van. Een batterij elektrische die moet opladen. Ja, precies. Uh, nee, wat we eigenlijk zien uh, is dat elektriciteit voor particulieren heel interessant is in de auto. En eigenlijk ook de beste optie. Voornamelijk omdat de infrastructuur er al ligt. Als je kijkt naar waterstof, ga je echt naar lange afstand toepassingen. Zware industrie, hevige transport. Mm -hmm. Dus denk vooral aan uh, vrachtwagens, schepen, vliegtuigen, uh, bussen. Dus wat ik eigenlijk zie in de toekomst, dat we eerst daar naartoe doorbewegen. En vanuit daar steeds meer echte de sector ingaan ja. wat betreft de
2: Maar die infrastructuur die was er tien jaar geleden nog niet. En toen nee. is er een keuze gemaakt van... we kiezen voor batterijelektrisch ja. en we kiezen niet. Uh, voor Je ziet dan het aantal ja. waterstoftankstations... Hmm. dat er überhaupt uh, gebouwd is. Dus toen werd er al een keuze gemaakt. Ja. Waarom hadden zij toen niet gewoon voor waterstof moeten kiezen? Ja, dat is een uh, vraag die ik me soms ook afvraag. Ja, inderdaad. nee, maar, maar vertel. Nee, ja, wat, het
1: heeft natuurlijk wel heeft bepaalde voor- en nadelen. Ja. Maar... Nou ja, wat, wat je ziet is dat de overheid nu heel erg inzet op elektrificatie van alles... Um, eigenlijk niet met een hele goede reden, want we zien dat het elektriciteitsnetwerk nu al redelijk voorbereid raken. Bijvoorbeeld in Limburg en Brabant kunnen bedrijven zich niet meer aansluiten op het elektriciteitsnet. Terwijl we wel eigenlijk volledig op die elektriciteit willen. Um, en dan zie je bijvoorbeeld dat die capaciteit van het gasnetwerk, wat we nu hebben, 15 keer zo groot is. Uh, dus wat je kan zien is dat als we van het af, af, gas afgaan... dat we de hele infrastructuur eigenlijk voor waterstof kunnen gaan gebruiken. Met best wel kleine adaptaties helemaal omzetten naar waterstof. En daar zie ik ook een enorm groot voordeel in hmm. uh, wat betreft waterstof. Maar nee. die weg is natuurlijk nog best wel... Sorry, dat ik even... Ja. Maar die, die weg is best wel
3: lang. Want nu wordt een heel groot deel van de waterstof volgens mij... nog steeds geproduceerd met aardgas, toch? Ja. Grijze ja, waterstof. Ja.
1: ja, en in alle eerlijkheid, inderdaad wordt ik denk nog 90 of 95 procent... van de waterstof opgewekt door fossiele brandstoffen. Maar wij kijken natuurlijk naar de toekomst waarin we verwachten en zien dat alles opgewekt wordt door duurzame energie. En dan gaan we ook echt naar groene waterstof toe en dat is ook, ook uiteindelijk het doel. Maar wat je zegt is, die infrastructuur ligt er nog niet. Dat klopt en wat we daar echt voor nodig hebben is de overheid die daarop inspringt. En grote bedrijven, maar ook projecten zoals wij. Dus echt al die verschillende onderdelen die samenkomen. Dat zag je ook bij windenergie eh, 15 of 20 jaar geleden. Dat was ook enorm duur. Door eh, subsidiëring is dat natuurlijk veel goedkoper geworden en nu... Gewoon een goede markt voor.
2: Maar wat je ook ziet is laatste, dat er, laatste vraag, dat er vooral... Nou ja, het kost natuurlijk ontzettend veel energie om waterstof überhaupt te maken. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook een reden waarom... Uh, uh, je hebt natuurlijk altijd voor en tegenstanders... Er uh, wordt vaak gezegd van ja, waterstof uh, voor het wegverkeer. Weg uh, het kost zo ontzettend veel uh, energie om het überhaupt te produceren. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk ook... Uh, maar goed, ja. jij, het is jouw vakgebied. Je hebt ontzettend technische kennis... Dus het, er zitten natuurlijk ook ja. ontzettend veel voordelen aan, ja, zeker. zeker met betrekking tot dat,
1: dat racen. Ja, nou ja, vooral wat je daarin ziet is de opslag van, van die, van die elektriciteit. Omdat er een overmaat van duurzame energie geproduceerd wordt, ga je dus zien dat die ergens moeten opgeslagen worden. En een batterij is dat enorm duur, enorm moeilijk. En je ziet dat waterstof opslaan honderd keer zo goedkoop is. Dus je kunt al die enorme hoeveelheid energie veel makkelijker opslaan. En dan eigenlijk zie je dat ook het opslagprobleem van elektriciteit later gaat oplossen.
0: Ik heb nog eventjes als afsluitende vraag uh, toch nog één. Ja, nou, uh, doe nog ja, één nee, ga,
1: ja, dat is ook al een interessant
0: onderwerp. Dus, uh, nee, ja, nou, het ik heb nog heel veel vragen te stellen. Ja, ja, uh, ja, maar De we, zit, we te zitten goed. tegen het ja. einde van onze podcast. Uh, nog een afsluitend vraagje, uh, uh, want ik kom even terug op die tanks... en het feit ja. dat waterstof nog behoorlijk uh, explosief is. Ja. Uh, wat gebeurt er met jullie auto als je daar een stevige crash mee hebt?
1: Uh, maar ja, met de auto niet heel veel goeds. Maar met de tanks blijft hij eigenlijk uh, volledig heel. Die zijn volledig gedesignd dat die enorm veel kunnen hebben. En dat is ook eigenlijk onze uitdaging. Ze zijn enorm zwaar. Ze opereren onder 700 bar. Wat uh, heel veel is. Maar wat je eigenlijk ziet in het, in het, uh, het geval dat hij breekt. Is het zo ontworpen dat een hele kleine scheur ontstaat. En omdat waterstof zo vluchtig is. Kunnen we die heel gecontroleerd uit de auto laten. Dus aan de achterkant. Het enige wat we krijgen is een kleine steekvlam. Um, maar zoals ik zei, omdat hij zo vluchtig is, kunnen die gewoon heel goed reguleren uit de auto. En dan zie je eigenlijk dat het veel, ja, ik zou bijna zeggen veiliger dan een brandstofauto is, want die, dat brandstof blijft gewoon liggen aan de auto. Uh, waterstof kunnen we enorm makkelijk controleren. Dus dat is een, eigenlijk een voordeel nog zelfs.
2: Waar zit die tank eigenlijk uh, in die auto?
1: Bij de achter zat hij naast de driver. Um, nu zitten ze alle vier achter aan de achterkant. Ja, achter de, achter
0: de... Mooi verhaal Abel. Dankjewel. Uh, dankjewel, dankjewel. Uh, we gaan uh, nog eventjes uh, tegen het einde van uh, onze uitzending naar het puzzeltje. We hebben altijd een uh, 30 seconds, zoals dat uh, zo mooi heet. heet. Uh, vorige keer uh, moest er geraden worden welke auto uh, het was. Er werd iets ge ge gezegd over een V8 en nog een paar andere eigenschappen. En het goede antwoord was een Dodge Viper. En dat is geraden door Johan van Billion, die met de eer gaat strijken. En uh, ja, we hebben natuurlijk weer een nieuwe opdracht. En uh, de nieuwe opdracht uh, wordt uh, weer verteld. Het gaat om, om, om welke auto gaat het, waarbij uh, geen merk, geen model, geen land van herkomst, et cetera, genoemd wordt. Raad welke auto het is en Ruben Jason, die vertelt erover.
2: Ze is lang. Ze is slank. Ze is eigenlijk een godin. Ze ruikt wel een beetje naar vis. Toch waren Franse presidenten gek op haar. Haar achterlichten lijken op een zakje friet en het rempedaal op een champignon. Ze kan tot de bodem zakken, maar ook grote hoogtes bereiken. Ze was meteen een hit en nu is ze een icoon. Ze leeft nog
1: steeds, maar niet meer als een model.
0: Ja, die moeten raden zijn, uh, mannen. Vinden jullie ook niet? Die moeten raden zijn. En uh, als je het goede antwoord weet, stuur het naar podcast.autorij.nl. En volg Autorij natuurlijk op de site, op Facebook, Instagram en YouTube. En laat, als je dat wilt, een review achter op datzelfde mailadres. Ik dank uh, onze gasten hier, met name Abel uh, van Beest. Dank dat je hier was ja, uh, namens het team. Uh, Max Veldhuis, uh, Nijl van Leeuwen, dank voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. En dit was het uh, voor nu. Uh, podcast is ons adres. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.